0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月21号，星期四。今天21号，在中国发生好几件蹊跷的事情。首先呢，是在辽宁沈阳、太原南街发生了大爆炸，是21号早上八点过，那个正好人们在上班啊，去上班的路上或者刚刚开业，在太原南街说是一家餐馆发生了大爆炸，而且是两次巨响。这个大爆炸波及的范围非常大，在周边的建筑啊都被损坏，一些靠墙呃最少的程度啊是靠街的这些玻璃门都被震坏，呃，据说是一家这个餐馆叫做什么王二烤什么骨头店，呃，这家餐馆发生了爆炸，但周围的餐馆都受到波及，很多的是门窗门窗啊都被炸得飞裂，那么到处一片狼藉。那么官方公布来说，有四人死亡，四十七人受伤。那么官方公布的数据一般来说都让人怀疑，啊，那另外这个爆炸的范围呢是涉及到周围通过的公共汽车，比如说有一辆公共汽车经过现场，结果当场这公共汽车一侧玻璃全部被炸碎，坐在右边的这些人呢全部一下被震到了过道上，让很多人受伤都要送医院，啊，另外在不远处啊周围的汽车都被炸成了空壳，这个爆炸的威力可谓巨大，啊。然后呢，这个在远处啊，都看到这些有有人在跑，但是在跑的路上呢，他们前后都有一些飞出来的一些物体，比如说炸掉的门窗啊，或者是炸掉的车窗啊等等飞起来，那么可能是有人被砸中，有人呢侥幸啊幸免于难。总之呢，这一起事情呢，大爆炸一下惊醒了这个四月二十一号的沈阳市。这个大爆炸，官方的说法说原因是煤气管道的爆炸，说当地呢最近正在维修啊煤气管道。说维七管道有些老旧，所以有些在维修，是不是维修中出了问题？但还没有下最后的结论。但是当地民众在反映啊，说见了这个阵势，说第一瞬间，以为呢，说是不是金山胖攻进来了，金山胖入侵了，向这个东北投了核弹了，所感觉到爆炸的威力非常巨大。周围的人反应啊，说感觉到自己所在的地方整栋楼都在摇，有的人正在街上买早餐，扔下早餐就开跑。还有的人说是正在自家餐厅或者是办公室开业，一下子地天摇地晃，巨连声连续两声巨响，然后赶紧就夺路逃命。那很多人呢是从这个破碎的门窗就往外逃，就一逃到外面呢，发现到处都是有人在奔跑。后来是这个消防车的警报声响成一片一片，所以呢，就有人开始第一反应呢就说是不对了，好像是战争爆发了，是核弹打来了。呃，刚好被朝鲜呢是动不动搞核试爆。或者是搞用用核武器耀武扬威，而在中国历史上也的确从东北打进来的历史，满清就从东北入关打了进来。那么，呃，日本后来这个支配满洲国的时候，也是在东北。那是不是这个被朝鲜从那里打进来？听上去啊，有一点荒诞，也有一些可笑，仿佛现代版的一个黑色幽默剧。除了这两个，一个是大家比较半带幽默的一个原因和官方公布的原因之外，有没有其他原因？颇值得怀疑，因为最近呢，东北地区停电、断电，啊，很多民众不满。不仅是啊，这个工厂工业在断电，而且呢是家庭在断电，有突突然断电，根本没有预警、不商量，而全国断电潮中，东北是最整的最严重的，严重到就是有人正在理发就停止了，有人正在就医就停电了，有人正在动手术就停电了，有的孕妇走到家门口突然停电了，电梯不能运作了。就只能从走电走楼梯啊，走了二十四层楼上楼，还是个孕妇。说这些事情让东北民众非常不满，而东北民众又在抱怨，说是政策没有倾斜。说由于波西来原因，薄熙来的原因出自于啊辽宁，出自于大连。那是不是习近平恨薄熙来，就恨到了没有政策的扶持？说东北人家抱怨说，什么爹不亲娘不爱，东北已经被忘在后面了。所以东北呢是民怨沸腾，不排除有人呢。就是报复，啊，不说是报复社会，说是报复政府。那使出了这个炸弹，呃，或者是自制的炸弹发生了爆炸，那么是不是自杀炸弹客、自杀式炸弹攻击也留有可以说考究的余地？因为就在当地啊，这个这个太北南县是餐馆林立，很多餐馆，但是旁边呢，就在这个爆炸的餐馆什么王二什么牛骨头店。这个对面呢有一家电力公司，上面写着什么什么电力公司或者电力供应公司，那说明有电力不济，有人呢就泄愤，就对电力公司发动攻击。这个电力公司呢并没有被炸塌，但是呢餐馆和周围其他建筑啊炸得一片狼藉。这个狼藉的情况呢远超出啊官方的描述，官方是集中一个餐厅，但是很多人拿手机拍摄了现场，使周围的街区啊都受到了严重的损坏。满街都是瓦砾，一片狼藉。所以这个原因呢，应该说不明，啊，是不是人为破坏？是不是自杀式炸弹攻击？是不是报复社会？或者说就是直接报复政府？这现在还很难得出结论。即便是有这样的结论，像中共是力保所谓政治政治稳定，比如说十一届六中全会要召开了，然后明年又是二十大换届，习近平要打造一个平安中国、幸福中国，什么，啊，这个。有获得感的中国，这些这这些说法，那么有可能呢？真实的原因会讳莫如深不报道。那么就在东北又发生了一个大新闻，在东北啊，五大监狱之一的吉林监狱啊，说是发生了犯人越狱，而这个犯人呢是北朝鲜人，是北朝鲜的男子，他的越狱过程非常的神奇，说比电影还要神奇，是现代版的这个越狱的一个呃一,一个一个故事。就在十月十八号晚间。呃，六点左右的时候，说陈狱警在换班啊，犯人吃饭啊，可能刚停。然后这个有一个朝鲜籍的、北川鲜籍的犯人，他叫朱贤建，突然就身手矫健的攀上了这个房顶的啊避雨棚。先是攀上了避雨棚，整个这个录像记录了全部的过程。然后他这个试探了几下，左右看一下没有人，就跑过这个从雨棚上跑过。到了雨棚上之后呢，有电网，这电网都是高压电。那么他用那个棍子试一下高压电，就造成了断电。然后他就顺着这个高压电网爬上去，爬上去之后啊，踩着一些呃这个绝缘墩爬上去。爬上去之后，外面是高墙，也布满了铁丝网。然后他攀到这个高墙铁丝网上，身材呃身手矫健，身材轻盈，就从上面一跃而过，就从高墙跳落。最后的这个录像跟踪啊，他在一个郊区街街街区啊消失了。消失了之后，官方至今没有抓着，就发了通缉令。通缉令呢，说是谁发现线索奖十万元，谁发现他本人的这个行踪就奖励十五万元。实际上，这个视频显示，有一些当他在翻到丁玉棚的时候，有一些管教人员从左下角跑过，似乎要去追击，但是似乎又不敢接近，眼睁睁地看着他逃跑了。那么这个人呢是谁呢？他是北朝鲜的朱贤建，他是在北朝鲜。特种部队服役过的军人所身手矫健，有一身的本领。那么他是在二零一三年入境中国，偷渡进入中国。进入中国之后，说犯案了一，发生了一系列的抢劫案，甚至呢用刀伤刀呢捅伤物主。后来被捕入狱，被捕入狱啊，被判了判刑十一年三个月。呃，说是经过两次减刑呢，可以在二零二三年出狱，就还有两年就出狱了。为什么还有两年就出狱，他却越狱呢？是因为说。北朝鲜人一旦被释放遣返给北朝鲜，那有更大的灾难，那简直就是地狱。因为遣返被北朝鲜之后啊，轻的话那就是继续的坐牢，受尽了酷刑和折磨；重的话可能就是立即的枪毙、枪决。因为他在北朝鲜的人民军是特种部队，那么所以说他要越狱，越越狱啊，宁愿越狱也不会回到北朝鲜。那么他越狱的过程呢，是震惊了中共的公安，这些公安给吓倒了。没想到这个北朝鲜一米只有一米六零的这个一个小个，身手这么矫健，三分多钟，全过程只有三分多钟越狱成功，到顶雨棚越过，然后电网，然后是铁丝网，这个监狱这个是吉林省的五大监狱，应该说里三层外三层戒备森严，居然就被他从高墙上一跃而过，啊，成功的逃亡，不愧是人民军的特种部队。说沈阳市担心这个发生的大爆炸是来自于。呃，被朝鲜的攻击恐怕也有道理。又被这样一百一十万军队，还有核武器武装的牙齿，如果要突然攻击的话，有可能像当年满清八旗子弟入关一样，打遍天下无敌手。恐怕这个腐败的中国军队还不见得是对手。说这个北朝鲜来自这个特种部队的人就展示了一身功夫给这个呃中国的公安看，中国的公安是吓得根本不敢追击，一群人吆喝着从左下角跑过去，绕过去。如果这一群人。完全追上去，完全可以追，恐怕不敢，恐怕上去之后是被对方赤手空拳打死几个都很难说。说这个这个版本的故事啊，是非常震惊的，就说明了中共这个监狱啊，再牢固、再高大，里三层外三层，但是并不是人们不能够逾越的，连一个北朝鲜的男子都能逾越。说这个监狱还关了一些其他犯人，有的女犯回忆啊，说北朝鲜人一般都有军事背景，全民因为他们是全民皆兵、先军政策。那么很多关键人的犯人都很厉害，所以有些女犯人身高不到一米五，说在那个身段非常的灵活。所以有些监狱的区间，说是空地你不能去，或者说某个地方不能洗澡。结果大家眼见还没眨过来，也被朝鲜的女犯人就已经不仅去了空地，还把澡都洗了，什么都结束了。大家反应都没反应过来，就可以看到对方的身手之矫健。十月二十一号，这是一个特别的日子，又发生一件非常蹊跷的事实。刚刚说朝阳大妈。基层群众要发挥作用，反间谍，所谓是反间谍，实际上是当间谍。结果他们逮到了一条大鱼，这个北京的朝阳大妈可是立了大功了。这一回可逮住了一个人，这个人说他嫖娼，然后呢被公安机关逮捕，说是朝阳大妈发现的啊。朝阳朝阳群众朝阳大妈把他扭送到公安局，会说是所谓的群众举报，也就是中共的这些眼线，说他嫖娼。这下是轰动了，为什么轰动呢？因为这可是一个名人，大名鼎鼎的名人，他叫李云迪，是中国著名的钢琴家，啊，曾经呢是18岁就得了肖邦钢琴奖，而他得肖邦钢琴奖的时候，那个奖已经被控制了，波兰那个奖控制了15年，那么他得了那个奖之后，在中国誉满天下，在中国也得了无数的奖，而他说是个音乐神童，出生在重庆，三岁呢就会音乐，他的祖母发现之后送他。学手风琴，五岁就得了少儿手风琴第一名。这个送钢琴，很快就成了钢琴的这个天才全才。所以十八岁在波这个波兰获得啊肖邦肖邦奖。然后是誉满天下，五次登上啊春晚呃中国的春节晚联欢晚会，很多次的当选中中国的所谓十大青年啊这个杰出那个杰出，全是正能量正面的形象，而且被四川音乐学院钢铁研究院聘聘为年纪轻轻就是副院长。教授，那么这次嫖娼说他是三十九岁嫖了二十九岁的一个女子，然后中中国还发明了一套词语，原来叫早些年二三十年前，比如说叫李某或者李某某，不好说话。那现在呢，习近平时代发明了一个新的词语，李云蝶叫李某蝶，让大家可以猜得出谁。就跟那个呃这个习近平女儿的案子泄密审判过程中，为了列入习近平的姐夫作为证人，叫邓某贵。啊，邓家贵叫邓猛贵，说这是共产党的一个发明，把中国的汉语都改了。汉语是某某某某某或者李某，居然改成中间一个猛字，后面两个字。这是可以最新的创作，大概是王沪宁领导下的一个最新的汉语创造。说李某迪啊，嫖娼被抓，这个你说嫖娼被抓也倒罢了，结果呢，当天全部作品下降，他的荣誉被下降，他的这些参加过的这个作品啊，综艺节目全部被下降。这个非常的荒唐透顶。首先，如果在一个正常国家、一个民主国家，如果有个人，比如说嫖娼，在很多国家是合法的，有合法的红灯区，合法的嫖娼，那是人的一个需求，那就不用说了。就算不合法的做了一些事情，比如说有某个刑事犯罪、吸毒了、贩毒了，或者某个刑事犯罪了，那是一码归一码，刑事犯罪归刑事犯罪，被警察逮住该警察逮住。但是作品下架，什么过去的一切被抹掉痕迹。正常国家、民主国家绝对不会发生，那简直叫做不说是爱屋及乌，那是恨屋及乌，恨不得把人从地球上抹掉，就跟赵薇一样，说赵薇有出事，连个借罪名都没有，突然把人家的作品全部抹掉，把人家的这个啊电影里面的名字都抠掉，所有的相片都下架，整个网站消失的干干净净，仿佛这个人从来没有存在过。这就是中国，实际上是文革二点零版，就是文革手法。文革就这样，只要毛泽东一宣布某人被打倒了。他所有的地方都被擦掉，林彪被打倒，所有的相片下降，所有的图片没有了，名字打叉叉，甚至非常荒唐的是，播出一些过去的纪录片，人们看到这些党和国家领导人怎么中间出了空档，看纪录片的人，这个空档就是，那是林彪的像和刘少奇的像给涂掉了。所播纪录片的时候，居然领导人跟领导之间出现了空缺。后来四人帮打倒，也被出现这个情况。当年毛泽东的时候，当年周恩来的时候，四人帮还在。当时说毛泽东，呃，当时排序什么华克峰，呃，王鹤文、叶剑英、张春桥这么排下来，隔一个就是四人帮。结果后来放这些纪录片的时候，四人帮被打倒，发现呢，华克峰之后是个空档，然后叶剑英后面又是个空档，然后谁又是个空档，一直空档下去。呃，懂政治的人都知道，那就是四人帮的位置。这就是中共中共所干的事情，居然到了二十一世纪，到了二零二几年还在玩这套戏。说李李云迪是一个艺术家，是个钢琴家，他犯了什么另当别论。但是把这样的全部下架、全部封杀，一夜之间就抹杀，太绝对了。而且这根本没有任何法律可依，没有任何任何法律条款。号称依法治国，完全就是拍脑袋。为什么会这么做呢？我估计啊，一个原因就是啊，这个国家只需要一个网红，只需要一个人有名，一个人是偶像，不能允许别的偶像、别的网红、别的什么明星。所有的明星都要打倒，所有的偶像都要打倒，最好只有一个人。那个人呢，姓习，或者有的网民写少一个字，姓刁。那么，像李李云迪这样的人，青年才俊，那么只要一点点事情，彻底打倒，彻底的抹杀，这就是当今中国文革二点零版。不过就在这一天发生的事情啊，另一个华人又得了肖邦奖。这个是加拿大的一个华人，他叫刘小玉啊，他的父母是来自于中国，他在加拿大出生长大，哦，在巴黎出生，在加拿大长大。那么刚刚得了肖邦奖，说是最近几十年第四个亚洲人获得肖邦奖。原来还有一个，韩国人得过，还有一个就是也是旅居加拿大的越南人得过。那么其中两个中国人，一个就是李云迪，一个就是现在的刘小玉。但刘小刘小玉啊，已经不能叫中国人了，叫加拿大的华裔得了奖，就是亚洲人呢。这方面的天赋还是很强的。就在同一天发生了，一个英雄倒下了，另一个英雄又诞生了。啊，另外这个巧合就是，早上发生了沈阳大爆炸，晚上就出现李云迪嫖娼被抓，吵得沸沸扬扬。有的网友就分析啊，这是当局为了转移视线，说大爆炸恐怕是一个丑闻，无法解释，或者说给中共政局又造成一定的震荡，习近平又受到问责，习家军，那么就炒作李云迪事件，因为李云迪风流倜傥、英俊。一表人才，啊，人们都想不到他会去嫖娼，想不到因为嫖娼就从此消失于人间。那么这样一搞之后呢，大家的注意力就集中到李云迪头上，就忘记了沈阳大爆炸。沈阳大爆炸的烟雾还在弥漫之中，而人们的视线呢就被李云迪嫖娼这个抢人的、抢眼球的新闻所吸引。好，我就暂时讲到这里。现在回到关注在线提问。呃，欢迎各位光临啊！有人说，就是三胖真的小型核弹，呃，这个当有半开玩笑的意思，但可能性也不是不存在。万一核核试爆，万一小胖又搞核试爆，金三胖搞错位置了，搞失守了失手了，质量差。前几天搞了个潜色导弹，我怀疑这个潜色导弹不是他的，是中共带他搞的，假装下美国而已。所以，如果说是搞这个，呃，核试爆，呃，不熟悉，呃，技术不过关，不成熟，失手了。飞到了沈阳也不奇怪，因为凡是每次核试爆给中国东北啊，都告成了人工地震四点几级，很多学校都关门啊，大地这个皲裂啊，很多工厂都奔逃，出现这个现象。这里说近腔的中国也不安全啊，所以越是吹什么平安中国、幸福中国，恐怕越不平安，越不幸福。总之呢，这个洪水也好，爆炸也好，此起彼伏，东南西北啊。不过大家要注意一下，可能一发洪水，一发爆炸，呃，中国就要炒作明星倒霉这一类的新闻来转移视线。这里面说感觉不像煤气爆炸，呃，的确，这个煤气爆炸的威力也太巨大了啊！这个巨大的呢，周围的街区整个的被破坏，无数的店面呢，无数的房屋被破坏。大家看看那个那种。断壁残垣的情况，满街瓦砾的情况非常严重。而说四个人呃死亡，四十七人受伤，在四十七人中，恐怕死亡人数还会陆续的增加。而这个死亡人数和受伤人数啊，恐怕也不见得就报的齐全，说这些事情都是扑朔迷离的。嗯，这里有人说三胖定点清出了一家骨头店哈。这个是有可能哈，大家都很幽默，我们的网民是很幽默。东北沈阳今年采暖费目标九十亿，实际只收了三分之一， 3, 实际只收了三分之一。3, 东北虎就是清朝对满清原来的据点啊，就在东北，就在沈阳这一带，叫做什么？呃，新京也好，什么是吧？什么他们的都城曾经在沈阳。那么这个呃,呃，东东北的情况是很复杂。啊，本来是日本人建立的工业基地，在跟后来中共接手，主要是两大重工业基地，一个是上海，一个是东北。那东北曾经在日本人治理时期啊，短短几年时间，它的总产值就超过本岛本国，所以一下成为，呃，亚洲的一个经济明星，啊，以至于很多中国人要去闯关东。那有人说闯关东啊，到东北去求生呢，在张作霖时代就开始了。那么这时候，日本的势力已经逐渐进来了，所以在东北以前啊，曾经是中国最富裕的地区之一，最富裕的地区之一。结果现在呢，是中国最困难、最贫穷的地方之一，所以当时激起的社会不满啊，啊，或者说某种情绪或者仇恨呢，应该说比其他地方可能要更为深重。所以这个爆炸的背后究竟是什么？大家可以想一想。这里说中国的法律是个笑话，但现在对所有的艺人一视同仁，这些艺人根本不值得同情。但如果按照民粹主义的理解，所有的人都不值得同情，只要是被当局打倒了，都应该大家踏上一只脚，艺人也好，富人也好，这个商人也好，知识精英也好，都要被打。这就是民粹主义，民粹主义就是起哄，所以这个独裁者就利用这个民粹主义的情绪，啊，因为大家有仇富心态，有仇名人的心态，有妒忌的心态，羡慕、嫉妒、恨的心态。呃，独裁者就巧妙利用这个心态，把大家打倒，就毛泽东一样发动文化大革命，把党内的这些高官都打倒，说他们是走资本主义的当权派，把校长用皮鞭抽死，说他们是反动学术权威，把知识分子著名的知识分子全打倒，戴上高帽子，说是臭老九，然后把这个社会上的精英啊都给一扫而光啊，一些红卫兵啊这些呃呃中下层的人拍手叫好，大快人心啊，平时就就妒忌就恨。那么有人跟他出气了，就喊高呼伟大领袖毛主席，说习近平演的是同样一套，他打了任何人都会高兴的，嗯，任何人只要是小粉红、老粉红、民粹主义者，他打到任何人都高兴。说如果他今天说把王王沪宁干倒了，全国人民鼓掌；明天宣称把他的亲密战友栗战书给拿下了，全国人民又鼓掌。啊，说栗战书在香港百亿资产啊，终于给大老虎、最大的老虎给打下来了，全国人民鼓掌。说这个鼓掌声中啊，就是万岁万岁万万岁！只有他一个人正确，这就是民粹主义。民粹主义被独裁者所利用，留下了惨痛的教训。是斯大林也好，希特勒也好，毛泽东也好，习近平也好，都在利用民粹主义。所以动不动就说谁该打谁该打，法律都不要，法律都不要，甚至把人家的名字全都删掉。这就是民粹主义。这个赵薇名字都不见了，好像人家演的电影是白演了。呃，再看看啊，有哪些问题啊？顺便看一下，这里有些《第一第一碟雪》欧金忠，欧金忠呢？欧军欧金忠啊，现在后续的故事啊，两个啊，福建的好汉欧金忠啊，莆田好汉欧金忠啊，杀死两个，杀伤三个啊，村霸。那么他呢？呃，死亡之后呢？呃，他的母亲八十九岁的母亲得知的儿子啊，这个死亡了。他的母亲当天就断了气，就在含恨中离开了人世，一下出了两条命这一家。另外呢，欧金忠在下葬的当天啊，莆田这一带的老百姓啊，万人空巷都出来送行。大家看到一些视频啊，一些图片。所以说，公道自在人间，公道自在民心，人民自有一把秤，知道这里谁是谁非。尽管这些民众帮不上忙，他逃亡的时候给他食物，给他罐头，啊，即便发现他的线索也不报告。但是他，呃，叫不幸牺牲之后，壮烈牺牲，青山处处埋忠骨之后，人民呢却可以送葬，呃，隆重的送葬，这是国官府啊最大的蔑视，这就呈现了当时《水浒传》里面的一些情形，民心跟官府啊相对立，民心跟官心相对立。所以说，习某平啊，什么彭猛。袁对，如果说按这种名字喊下去，将来可不得了了。中共的发明可不得了，王沪宁要倒了，名叫他王某宁。这个最后最后说，发明者用到了自己头上。这里有人说，李云迪只是课外辅导钢琴而已，故意用嫖娼罪定罪。哦，这个也有可能，但这是网民提供的消息啊，这是位网民提供的消息。呃，因为现在打教打击打击教培，是不是说这个现在教培？以由于这个教培成了一个地下活动，很多家长还是需要教师来培训自己的孩子啊，补课、帮助作业啊，学英语啊。说是这个价格已经交到了每小时一千元人民币这个天价，说特级教师都是地下进行。那是不是说李云迪也有一个天价的服务？有人需要他的教钢琴，那么出现了这个问题也很难说。因为突然这么一个光鲜的人物，一个正能量的人物，一个光彩的人物，被全国树为典型模范英雄的人物、青年才俊，突然之间一夜之间成了一个嫖娼犯，被公安机关抓捕，然后名字改成了李某迪，声名扫地。然后这个网信办和宣传部配合的很整齐，立即全网封杀了他的作品，全网下架他的东西。这个人等于说从人间蒸发，太离谱了，没见过这么离谱的，哪怕是上世纪八十年代。有明星出事也不至于这么离谱。人家的作品在，我记得当时有个叫迟志强，说迟志强在演了演了这个电影啊，成了一个明星。说后来在南京呢，涉入了什么强奸案，后来还判刑。但是人家迟志强的作品还在啊，对电影演过的电影还在。另外呢，迟志强出狱之后又演了电影，又演了其他电影，表示一些什么悔恨的一些电影，演戏十足七年也在。说现在还不如上世纪八十年代，不如胡耀邦、赵子阳那个时代。盗作者，中国的历史人是盗作者。这就说，公安部部长就嫖娼，这没错，应该是啊，他们呢，就是只准州官放火，不许百姓点灯啊，只准他们自己嫖娼啊，是领导也好，是部长也好，是这些高官也好，他们的嫖娼是秘密的，或者说他们不叫嫖娼，叫做放松吧，叫做工作需要。按照给毛泽东的说法，就是伟大的领袖毛主席需要，是工作的需要，而。他们是工作需要，而这些明星也好啊，演员也好，嫖娼的就不得了，趁机把他们呢也威名扫地啊，一世英名扫地，一下子消灭一个明星，消灭一个偶像，消灭一个网红，大家的光环又集中到了伟大领袖头上。在文革的时候啊，电影不能说谈情说爱了，民间也不要说谈情说爱了，全国人民用的词“热爱”本来是恋人之间用的一个词，是热恋中的恋人用的词，结果“热爱”二字用到了。毛泽东身上，全国人民热爱毛主席。很多人连毛主席见都没有见过，就号称热爱，而且不分男的、男女老少都热爱，好像全国人民都在跟毛泽东谈恋爱、热恋一样。今天的北朝鲜一样，任何人见到金正恩就大哭啊，好像在跟他有什么感情关系。男的、女的，特别是女的，说是哭的死去活来、东偏西倒，啊，恨不得趴在地上。见到了金正，扭曲的国度啊，变态的国度，病态的社会。社会性死亡，这有可能哈？社会性死亡。这就说，李云迪需要嫖娼吗？呃，没错，李云迪这么高的名声呢，人家发展的情人那是分分钟的事情嘛。所以用到到去嫖娼吗？但我们也不能排除任何的可能性。但是呢，的确是令人感到很可疑啊，非常可疑。一表人才，一身的才华，富甲天下，名满天下，真至于吗？三十九岁要去嫖一个二十九岁的，还到北京去嫖？还在朝阳大妈的监视下嫖，至于吗？哎，这是疑问很大了，疑问很大。说在中国呢，没有安全感。如果这些、这些李云迪也好，赵薇也好，啊，其他这些啊艺术家也好，郑爽也好，如果在国外发展，在台湾，在香港，在其他国家发展的话，不至于有如此不堪的命运。即便说自己有做错什么，也不至于说作品全部被下架。这里有人说这个，呃，爆炸事件是民众是受害主体，实在没有心思呃秀幽默，但很难说，没错，民众是受害主体，但是呢，我们的这些网民啊，啊，中国的网民也的确是啊，难以找到真相，难以找到真正的新闻。如果他们调侃一下，幽默一下，也难怪，因为在这样一个社会呢，任何一个社会，如果是专制社会，就本身就是一个产生笑话的社会。产生黑色幽默的社会，为什么中国的段子特别多？并不是中国这个民主很幽默，而是因为啊没有别的方式来表达了，所以中国这个社会产生的段子就特别多。这里有人说李云迪都需要嫖娼，那习大将军怎么办？很难说，如果将来习近平出了事，这个出了状况，如果党内也把他推倒，恐怕一些事情抬出来，大家也觉得可能是。万分惊骇，不可思议，就跟毛泽东一样。他的私人医生回忆录揭露呢，毛泽东整个在中南海的过程都在嫖啊，都在把各种各样的女人变成他的床上宠物秘书、助理、什么讲师、演员、列车服务员，呃，应有尽有，几乎能接近的、有点知识的，都要千方百计把人家想办法搞到手。但是那个时候却不准全国人民谈情说爱啊，这个时间是差不多了哈，我看哈。说每天嫖娼被抓的上千，央视怎么不去报道？要专门报道这个？啊，这的确，我觉得时刻可,可能是转移视线。李明顶多刑事拘留，那不见得。好像是原来有一些明星还被人家判了刑，判了六个月都有。所以李明帝会得到什么结果？我相信啊，绝对重点不在嫖娼，也不在处理，重点在败坏他的名声。至于当局为什么要败坏他的名声，恐怕背后啊有不可告人的一些目的。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。